0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estéis todos y estén muy chingones. El día de hoy es un tema que es parte de la cultura de México y eh, en todo momento estamos ahí rodeados de, esta, de este deporte que tiene mucha, muchos años de existir. Tiene mucha característica cultural con las máscaras, con los colores y todos estos personajes que nos rodean el día a día en la lucha libre. Y tengo un invitado que la vive eh, día a día y la plasma en sus fotografías que, que tiene. Él es Jorge. ¿Qué tal el día de hoy, Jorge? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal, Leonardo? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí agradeciendo la invitación, ¿no? Esto, estos espacios siempre son buenos para, para dar a conocer un poquito del trabajo que hacemos, porque, como bien lo dices, pues estamos en esta parte de la, la lucha libre, pero en el lado de la fotografía. Digo, bueno, principalmente en la parte de la fotografía. Hacemos algunas otras cosas más dentro de la lucha, pero... Es mi, este, mi actividad principal y como bien lo comentas, ¿no? un deporte insignia de, de nuestro país, de México y agradecido ¿no? con el espacio para poder platicar de, de este bonito deporte espectáculo que es la lucha libre.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por uh, aceptar la invitación. Y creo que muchos eh, podemos concordar que eh, nuestra infancia, ¿no? en toda nuestra parte de nuestra vida, estamos rodeados de la lucha libre, ya sea con, con los muñecos, ya sea en la tele, eh, por la que le transmiten a luchas. Pero tú, ¿cómo empezaste a, a transmitir o cómo empezaste a sumergirte en este tema de la lucha? ¿Cómo fue tus inicios eh, al momento de? de tomar fotografías en, en la lucha, ¿cómo empezaste tú eh, a meterte ya de lleno a este tema?
1: Pues mira, yo prácticamente desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria, he estado en contacto con la lucha libre, No es algo que, que le gustaba a mi, a mi abuelo, principalmente paterno también, por el lado de, de mi mamá, a mis tíos les, les gustaba la lucha libre, entonces pues yo crecí en una familia que disfrutaba lucha libre, tío, sobre todo por la parte de la influencia de mi abuelo paterno, de mi papá, de, de uno de mis tíos. Siempre tuve ese contacto, ¿no? Las revistas, me acuerdo que en Reyes, en cumpleaños, siempre todo eran luchadores. Entonces, tío, yo desde que tengo uso de razón, siempre he estado en contacto con, con la lucha libre, ¿no? Siempre he tenido este... Este gusto en mi casa no se veía fútbol, ¿no? Como usualmente se se hace, se realiza, ¿no? En muchas en muchas familias, en muchos hogares. Mi casa, te digo, era lo que había, era lucha libre. Entonces, pues yo crecí con este gusto. Yo no pude entrenar, ¿no? Cuando estaba en edad de hacerlo en Toluca no había espacios para poder entrenar. Yo, este, soy de un lugar cercano a Toluca, capital del Estado de México. Eh, y no, no había algo donde yo pudiera entrenar Entonces ese sueño se fue Seguí como aficionado Ya es hasta la universidad Donde yo empiezo a estudiar La licenciatura en comunicación Que pues, entre los proyectos que salen de la escuela Digo desde antes, no también yo lo hacía Que un ensayo, que un reporte pues, Trataba de vincularlo a la lucha libre ¿no? Que era lo que me gustaba Ya en la universidad eh, empiezo a retomarlo más para programas de radio, para notas periodísticas, para ensayos, para investigaciones y yo me empiezo a meter en la parte de los medios de comunicación hace ya este, cerca de nueve años. Entonces me empiezo a meter en esta parte de los medios, empiezo a cubrir eh, eventos culturales, conciertos, con la parte de la fotografía Salgo de la universidad me voy por este lado de la foto. Y en una página que colaboraba, que se llama DTM, ellos cubren conciertos. Principalmente, pues veo la oportunidad ¿no? de, de meter algo de lucha libre. Y hace ya este, ocho años se da la oportunidad de cubrir mi primera función de lucha libre en el Deportivo Agustín Millán, aquí de Toluca. Y de esa función para adelante, pues, pude no eh, incluirme en ese mundo que siempre había visto desde niño. Ya, ya es un ratito ahí picándole a la parte de, de la fotografía de ocho años y, pues, de aficionado a la lucha libre prácticamente toda mi vida. Y cuál al momento que ya
0: estuviste cubriendo tu primera lucha, eh, ya como fotógrafo en esta parte... ¿Cuál fue el, eh, lo primero que te impresionó? Porque no es lo mismo, ¿no? El estar viendo la, la tele y las luchas y a lo mejor eh, ese ambiente eh, no se puede comparar al momento que estás presente, ¿no? Pero, ¿qué fue lo primero que te impresionó ya cuando estuviste cubriendo tu, tu primera lucha?
1: Pues, digo, yo, yo cubrí mi primera función en un gimnasio que se llama Agustín Millán aquí en el centro de Toluca y yo iba a funciones de AAA, ahí, funciones televisadas, funciones normales y el gimnasio es grande, ¿no? A lo mejor para alguien que nos escuche, que lo conozca, sabrá de lo que hablo, pero sí es un gimnasio grande, ¿no? No te puedo decir la capacidad, pero es una cancha de, de básquetbol con gradas muy grandes, por algo triple A, hacía sus funciones de televisión ahí. Entonces, pues esa energía, ¿no? Siempre desde las gradas, desde el lugar del aficionado se siente. Pero yo creo que algo que me dejó impresionado fue eso, ¿no? El estar ya a un lado del ring y sentir los gritos, sentir esa energía de la gente, creo que es impresionante, ¿no? Ya en el en el caso de la lucha, pues ver la acción tan cerca. Yo siempre la gente, ¿no? que le gusta vivir la emoción de la lucha, sentir, ¿no? escuchar, muchos se van a primera fila. Entonces, tú estás aún más cerca de primera fila, no estás viviendo la acción ahí directamente la estás viendo frente a ti, entonces eso sumado al estar atento porque o te pueden caer o te pueden pegar, tienes que estar viendo el ritmo de la lucha, tomando las fotos, entonces toda esa adrenalina de sentir a la afición y de todo lo que está pasando en el ring mientras tú debes estar trabajando y cuidándote de que no te pase algo, de que no te peguen, creo que fue lo que, lo que me enamoró y dije yo quiero este esto no de ese día supe que quería estar ahí junto al ring el mayor tiempo que pudiera y pues ahorita lo lo hemos cumplido
0: y tomaste un punto muy importante porque a lo mejor muchas veces al momento que se dice que están cubriendo eh, la lucha pues pueden pensar no de que no puede hacer nada porque son fotógrafos o que están abajo del ring pero pues sí, ¿no? Ustedes tienen que cubrirse en todo momento Porque nunca saben eh, que a lo mejor un mal golpe puede aventar al luchador Y después caer encima O cuando son luchas extremas, pues todo lo que utilizan, ¿no? Pero ¿alguna vez te tocó vivir así un accidente que, pues, no ha sido tan... A lo mejor ha sido tan fuerte o que sí hayas visto muy cerca en ese aspecto?
1: Eh, he visto accidentes de, de compañía, bueno, de luchadores No He visto accidentes, me ha tocado... Eh, ver lances que salen mal, una ocasión en una función en Ecatepec, eh, un luchador que se llama Alas de Acero, que es un, un gran amigo, ¿no? aparte de, de que lo conozco de la lucha, pues es un gran amigo abajo del ring, se aventó un lance que es un shooting start, prácticamente él está parado arriba del esquinero y lo que hace es aventarse... Eh, Hacia enfrente, gira su cuerpo, o sea, da un brinco, da un giro y trata de caer sobre los compañeros. En esa ocasión había una lona, la lona no lo deja brincar y cayó de, de cara al, al piso, era concreto. Entonces yo estaba tomando una secuencia de fotos, lo sigo, veo que se cae y nada más veo cómo rebota su cabeza en el, en el concreto y sale la sangre, este, porque se había este, pegado en la nariz, se abrió la nariz entonces pues esa fue una parte muy impactante no yo creo que de accidentes que me ha tocado ver es lo que más recuerdo y en lo personal pues me ha tocado golpes no me, me he llevado patadas me han pateado a mí he pateado me han pateado a mi cámara no con el mismo rebotar de las cuerdas tú a vez estás tomando fotos y no ves no y alguien patea la cuerda o le pega la cuerda y te rebota a ti no y una ocasión me pasó así me rebotó en la cámara y me pegó este, una vez me caí, iba corriendo por tomar una foto, era una función en un salón de fiestas, entonces pues el piso era de azulejo, ¿no? Y había una parte donde se había caído agua o no sé qué era, y por correr a tomar la foto, ¿no? Iban, iba a volar un luchador, corro para tomar la foto, pues, me tropecé, ¿no? Alcancé a salvar la cámara, pero pues me llegó un buen trancacillo y me tocó frente a mis amigos, entonces pues, toda la función fue estar aguantando las burlas de mis amigos, los chiflidos, los gritos, entonces son como cosillas que han pasado, como bien lo dices, ¿no? Pues siempre está ese, ese riesgo tanto de ver como de recibir.
0: Y no te acuerdas ahorita que mencionas que pues hay accidentes, ¿no? Que a lo mejor no prevés, como el que te caes o que estás arriba del ring y pues la cuerda en algún momento te ha tocado ver, o a ti también te ha, incluso te, te ha sucedido, en el que a lo mejor el camarógrafo o el fotógrafo pues como que se caliente, ¿no? En ese este en esa parte de, pues, ¿qué piensan, no? Que el, el luchador lo hace al revés y pues que ya ha tenido riñas, eh, porque pues hemos visto, ¿no? Que también ha sucedido que entre público y luchadores ha sucedido, pero te ha tocado ver, o a ti también te ha sucedido esos casos.
1: Pues tal cual de una riña no. Este, a veces hay molestia. Creo que muchas ocasiones, más que con el luchador, es con la gente. Con el aficionado es con el que llega a surgir el conflicto, el problema, y los entiendo. ¿no? Yo también como aficionado me ha tocado muchas veces que vas a una función y hay 10, 15 fotógrafos, entonces están parados o se están moviendo y no te dejan ver. Y te avientan cosas, te dicen de cosas. Y sí he visto compañeros que se calientan, ¿no? Y le responden a la gente. Que está mal, ¿no? Porque tú, pues vas a hacer tu trabajo. Y al final es entendible. Las personas están pagando un boleto que a veces no es nada barato, ¿no? Como pues, para solo ver la espalda de, de alguien. Pues sí está complicado. Y con luchadores, un conflicto como tal, no. Por ahí salió hace, hace tiempecillo un video de un luchador que pateó a un fotógrafo de, en Chiapas, lo pateó, ¿no? porque el fotógrafo estaba parado ahí, también ha pasado que a uno le dieron un sillazo en una conferencia de prensa, a mí en una entrevista llegaron y los luchadores empezaron a pelear, me tiraron mi micrófono, este, se rompió, pero ese sí fue un accidente, pero conflicto como tal es complicado de ver porque al final saben ¿no? que están compartiendo esa zona de trabajo contigo. Lo que sí llega a ver son molestias porque o estás estorbando o no te mueves o los tapas, cuestiones así. Pero pues no pasa de un reclamo al momento o incluso juegan con eso y, y prenden a la gente, ¿no? Eh, agarran al fotógrafo de bajada para que le chiflen para que le griten eso sí es como un poquito más común pero de conflicto o pelea no la verdad te digo, sí es este sí es complicado al menos entre luchador y eh, fotógrafo pero fotógrafos aficionados sí hay mucho mucho pique por así por así llamarlo y aparte ya saben
0: no que es parte de toda esta cultura no de la lucha libre porque van cubriendo y aparte pues es como parte, ¿no? También de que tú seas luchador y te encuentres a gente, ¿no? El, como dirían, la gente te hace o te deshace, ¿no? En ese aspecto, porque pues a lo mejor si la gente les gusta cómo luchas, pues te va a ir alentando, ¿no? Y hay muchos que hemos visto, ¿no? Eh, que a lo mejor no tienen esa capacidad para conectar con la gente, inclusive a lo mejor con los fotógrafos en esa parte. Pero ya al el momento que estás cubriendo luchas, te ha tocado una lucha que sí haya sido la peor que... Eh, hayas visto ya sea por el público luchadores el ambiente tanto con fotógrafos tan, y también con el lugar que he estado
1: pues creo que sí me han tocado varias sí tomando en cuenta estas características sí hay arenas que por ejemplo no en el caso ya del lugar de ir a cubrir la función hay arenas que se lo estaban muy al literal y el piso es arena no es grava entonces yo soy alto, ¿no? Sí quedo más o menos a la altura de la segunda cuerda del ring, ¿no? Para las personas que ubiquen un ring que hayan ido a las luchas, quedo como a la altura de la segunda cuerda, entonces si estoy parado, estorbo mucho, ¿no? Entonces la mayoría de las funciones, la mayoría de la función me la paso hincado. Entonces si sí hay arenas donde es tierra, ¿no? Es grava lo que hay y pues, tienes que aguantarte, ¿no? Y, y acabas con las rodillas todas raspadas me ha tocado cubrir funciones con una promotora que se llama Zona 23 que hacen funciones en un deshuesadero es lucha extrema y yo creo que me gusta mucho a mí me gusta mucho la lucha extrema es algo que me apasiona bastante pero para cubrirlo sí es muy complicado yo creo que hablando de, de esta cuestión de lo peor es donde he vivido alguna de las experiencias más complicadas Digo, no es hablar mal de la promotora, al contrario, me encanta. Pero hablando en una cuestión profesional, sí te enfrentas a muchas complicaciones cubriendo una función de ellos, ¿no? Porque, les digo, es un deshuesadero, estás en el sol, ¿no? Y luego las funciones son a mediodía, entonces te toca el mero sol. El público es un poquito más hostil, es un público más agresivo, entonces como fotógrafo, si sí te arriesgas a que te digan algo, a que te avienten algo, si te agachas, está la parte de que es tierra, y además de la tierra, como es lucha extrema, y luego hay muchos vidrios, hay muchas cosas tiradas, entonces corres el riesgo de, de cortarte las rodillas, cuando estás recargado en la ceja del ring, lo mismo, no hay vidrios, hay este alambre de púas, entonces, pues sí si terminas con los brazos raspados por los vidrios, ¿no? Eh, con algunas pequeñas cortadas. Obviamente, estar en contacto con la sangre de los luchadores, digo, en general, ¿no? Eh, estar en contacto con, con sangre, pues no es algo muy sano, que, que digamos. Entonces, pues tener este contacto constante con la sangre, que te caiga, no poderte lavar al momento, no poderte limpiar. La falta de luz, ¿no? Después ya cuando la función se acaba muy tarde, pues no hay una iluminación, entonces pues si vas preparado puedes trabajar con tu, con tu flash, si no pues si las condiciones están un poquito complicadas, entonces yo creo que si hablamos en general de esto... Es como, te digo, un, uno de los spots más difíciles para, para trabajar... ...con más complicaciones por todo lo que implica. No porque las luchas sean, sean malas, al contrario, te digo, es algo que, que me encanta cubrir. Zona 23 a mí me encanta, me gusta mucho... ...pero sí tiene muchos este, contras, ¿no? El momento de, de trabajar. Y fuera de eso, pues, lugares lejos que a lo mejor te contratan y no te pagan o no te pagan lo que, lo que pedías funciones que se hacen muy largas y acaban muy tarde no son como las complicaciones comunes pero tío, si ya hablamos de un caso más crudo pues sí es esta parte de, de la lucha extrema no y de andarse ahí fletando
0: y aquí no aplican la de eh, la si se llama este la novatada por ejemplo cuando hay un un fotógrafo de nuevo que se está integrando, no lo mandan así a, a ese tipo de spots donde pues sí se lo tiene que ver negras o por ejemplo con luchadores que pues a lo mejor ya saben cómo está esto, ¿no? Y lo, y lo mandan con el, con el público, a él, a él sí pasa en el mundo de la lucha y de los fotógrafos o pues no, no, no pasa a veces.
1: Pues fíjate que tanto como una novatada, no, o sea, al final, o que alguien te la ponga, no. Las novatadas te las aplicas tú solito, ¿no? Porque en este mundo de la lucha, yo creo que una gran mayoría de fotógrafos que hay trabajan por su cuenta, o sea, trabajan para sus medios propios. Eh, sí hay al gente que trabaja para empresas, gente que ya está de lleno en algo, pero la mayoría inicia trabajando por su cuenta, entonces las novatadas te las vas poniendo tú solo, ¿no? Que te dicen, oye, te invito a tal función y dices, pues va, me la aviento, ¿no? Y resulta que la función está a quién sabe cuánto tiempo y te avientas dos horas de ida, dos de regreso, después no sabes ni qué hacer ni cómo regresarte o la riegas, ¿no? En algo... Los luchadores pues te molestan, ¿no? Porque claramente estás descachado, no sabes cómo trabajar, no sabes cómo actuar, te salen mal las fotos porque no dominas esa parte. Entonces creo que sí si las novatadas pues se las van poniendo uno, uno solito, tío, cuando empieza. Ya en un medio, no, no es sabido, ¿no? De, de un caso específico, obviamente ya cuando entras a trabajar algo así. Si aplican la de ah pues el nuevo, pues mándala a la función molera, ¿no? A la que es en la calle. Mándala a la función que está más lejos. Mándala a la función que acaba más tarde. O mándala a cubrir algún reportaje, alguna entrevista, pues por ahí, que, que a lo mejor los fotógrafos principales no pueden hacer o no tienen tiempo o están cubriendo sedes importantes. Pero eso, eso sí llega a pasar, ¿no? Que te manden... ...a funciones lejanas... ...a funciones que otras personas no quieren ir... ...pero muchas, muchas novatadas... ...pues te las aplicas tú solito... no ...y, y al final pues es la manera en la que vas... ...aprendiendo... ...no, no te queda de otra en, en este... ...en este campo más que... ...aprender de esas experiencias y decir... pues ...bueno, ya hice esto, ya para la siguiente sé... ...que o no voy para tal lado... ...o me voy temprano, ya sé qué camión tomar... ...ya sé cuánto pedir... ...pero sí, creo que muchas novatadas se
0: las aplica a uno mismo. Sí, y aparte es como que ya vas agarrando callo, ¿no? Y ya te vas viendo en cuántos lugares. Y algo que a lo mejor muchas veces eh, ha pasado en cuanto a la lucha, en los estilos que se manejan hoy en día. Tú, cuál, bueno, más bien, ¿cuál es tu postura, tu opinión en la que muchas veces dicen que la mejor lucha o bueno, el estilo que se tenía antes es eh, no mejor sino que a lo mejor era como que más, este, más más llamativo en comparación de lo de hoy de que mejor lucha extrema, eh, es más aéreo, muchos este, muchos luchadores son más aéreos en comparación de otras épocas donde era más a lona pero tú ¿cuál es tu postura ante estos estilos de, de lucha que van saliendo día con día?
1: No, pues yo creo que al final la lucha es una evolución constante, ¿no? La lucha es muchos cambios, no solo ahorita, eh, si vemos la lucha de hace 10 años, de los años este, 2010, por ejemplo, cuando estaba todo este boom de la lucha independiente, se les decía, no, es que estos chavos nada más están este, dando brincos y haciendo castigos que se pierde la credibilidad y ahorita es gente que está bien posicionada entonces si te vas 20, 30 años más atrás por ejemplo a los 90 pues surgen personajes como Octagón como los Dinamita ¿no? que finales de los 90 finales de los 80, principios de los 90 eran como el boom, no Conan, el vampiro ¿y qué pasaba en ese momento? pues que, ah, es que el vampiro no lucha este, nada más se dedica a subir y que lo vean las chavas y los dinamita no luchan ¿no? nada más suben a gritar y a echar montón que era mejor lo de antes ¿no? y ahorita mucha gente te dice no, pues es que en los noventas era lo mejor y te vas a la época de toreo de Cuatro Caminos, no por ejemplo a setentas, ochentas y venían muchos extranjeros venía Hulk Hogan, venían André el Gigante Van Beagle o Big van Vader y en ese momento la gente quedaba asombrada, ¿no? Porque era gente que estaba en Japón, que estaba en Estados Unidos. ¿Y qué pasa ahorita? Viene un extranjero y señores de... No, pues es que era mejor antes. Ya hubiera luchado con Kanek. Cuando dices, carnal, pues, hace 30 años cuando tú los veías era lo mismo. Y siempre si nos vamos así para atrás vamos a encontrar que todo era mejor, que todo era mejor. Siempre todo es mejor. Entonces yo creo que... Es una evolución constante. A mí no me desagrada eh, que siempre se esté innovando. Y creo que al final es necesario para la lucha, para llamar la atención de más gente. Si se hubiera quedado ¿no? en la lucha de llaves y nada más hacer eso, la gente creo que menos credibilidad le tendría. ¿no? Entonces, si tú haces un vuelo, va a haber gente a la que le guste ¿no? y le parezca llamativo. Si tú haces lucha extrema, va a haber gente a la que le guste y le parezca llamativo. Entonces creo que es una diversificación necesaria para la lucha libre. Si nos guiamos en el antes era mejor, en el antes era más entretenido, antes era esto, pues nunca vamos a, a avanzar, ¿no? Porque si antes todo era mejor, pues qué chiste tiene lo de ahorita, ¿no? O sea, ¿Qué chiste tiene hacer tantos avances si lo de antes era mejor? Y no solo en la lucha. En cualquier cosa vamos a encontrar siempre esos comentarios. De, es que antes era mejor. Pero si nos quedamos anclados al pasado, no tiene chiste. Y ahorita digo, tenemos la ventaja de que si no te gusta lo que hay ahorita, puedes ver la lucha de los años 90, de los años 80. A mí me gusta mucho la lucha japonesa de los años 90. Me gusta demasiado porque eran luchadores grandes fuertes que subían a pegarse ¿no? darse patadas codazos fuertes pero no ando diciendo es que esa es la verdadera lucha ¿no? porque pues es algo que me gusta y lo puedo seguir viendo mejor me dedico a disfrutar lo que hay ahorita veo de toda esa variedad que hay que me gusta y pues lo consumo ¿no? si me gusta la lucha clásica pues veo el consejo si me gusta la lucha este, con más show, con más espectáculo, con luces, este, pues más variedad, aéreo, extremo, pues veo triple A Si me gusta la lucha más recia pues bueno, veo los independientes. Si me gusta la lucha extrema, pues veo Zona 23. Si me gusta la lucha americana, veo WWE, veo Levit. Si me gusta la lucha de Japón, veo New Japan, veo Dragon Gate. O sea, creo que ahorita hay muchas opciones ¿no? y no entiendo a veces a la gente de por qué se queja tanto cuando en lugar de verlo como algo negativo tendríamos que ver esta evolución y esta diversificación de estilos como algo favorable para el deporte que nos gusta ¿no? entonces creo que es mejor disfrutar porque si vivimos en esa parte de era mejor esto pues nunca nunca vamos a avanzar en nada
0: y creo que también ahí entra no un tema que mm, hemos visto constantemente en el que pues a lo mejor luchadores no de que están aquí que salen del consejo de AAA, pues los mandan no a, a New Japan pero ya eh, definitivo no de planta como pasó Alberto del río sin cara de misterio y inclusive no ahí también podemos ver de que muchos comentarios de que no la van a armar el el estilo es muy diferente, o están mucho parritos, como Rey Misterio, ¿no? Creo que ahí entran también esos comentarios de aquí, de los propios mexicanos, en el que pues si alguien va a triunfar, o si ve que alguien va para nuevos, nuevos este, retos que a lo mejor el propio luchador quería, pues automáticamente no es de este no, no va a conseguirlo, solamente va a perder el tiempo, o solamente va a ser este, parte de, de Rose, pero no, no va a luchar, ¿no?
1: sí, exacto, siempre está esa opción que también es lo, es lo que digo ¿no? o sea, ¿por qué siempre estancarnos en eso, no? como justo tú lo decías, a lo mejor es lo que el luchador quiere ¿no? o sea, el luchador siempre su sueño fue ir a Estados Unidos ir a la W, y dices bueno, pues al final ¿quién la va a sufrir? ¿quién va con el riesgo ¿no? de que lo programen o ¿no? de que no? pues es él, pero es su sueño ¿y cómo vas a ver si puede triunfar o no, pues intentándolo pero otra vez es muchas veces criticar siempre lo mismo y lo veo ahorita por ejemplo ¿no? Eh, como les digo, pasa en todo ¿qué pasa con toda esa gente que a lo mejor decía ¿no? teniéndote ahorita como ejemplo no, pues es que un podcast, ¿para qué un podcast? si el podcast es radio y ya nadie escucha la radio ¿no? y resulta que para la gente ya es más fácil escuchar un podcast que verte un videoblog, porque dices, bueno, el podcast lo puedes estar escuchando eh, mientras voy corriendo, mientras voy en el carro, mientras hago tarea y no tengo que estar bien, ¿no? Entonces, pues es lo mismo acá, no puedes criticar algo sin al menos dejar a la persona que, que lo intente, ¿no? Que lo haga. Si está chaparrito, bueno, canal, pues vamos a ver cómo le funciona, ¿no? se le pega, no le pega, lo intentó. ¿Eres mexicano? Pues bueno, lo va a intentar. ¿Para qué criticar sin antes ¿no? saber qué es lo que va a hacer? Mucha gente lo decía con Alberto, con Alberto del Río. Es que ¿Por qué se quitó la máscara? ¿Es un insulto? ¿Aquí estaba bien? Y fue y es de los mejores mexicanos que ha habido en WWE. Ganó campeonatos, estelarizó eventos, ganó un Royal Rumble. Hay un montón de figuras, este, vendía mercancía posicionó a la lucha libre mexicana, ¿no? Como no lo habían hecho otros luchadores, porque estaba Rey misterio, pero era esta imagen del chaparrito, ¿no? Que, que luchaba con gigantes y Alberto pues está alto, entonces llegó un mexicano a darles el tú por tú, que ahorita a lo mejor con sin cara, con Gran metallic no haya sido lo mismo, no haya pasado lo mismo, bueno, ni modo, ¿no? Pero se intentó, Yo creo que eso es lo importante y también lo que deberíamos de ver a veces que, no sé nos emocionamos porque un futbolista se va a Europa al equipo que sea digo, hay casos también como en todo gente que critica, gente que no le gusta pero a veces es como de, ah, ya se fue a Europa, ya se fue a tal lugar y no le va tan chido pero es, no, pero es que hay un mexicano ahí sí sí porque con la lucha libre pues, no puede aplicar lo mismo, ¿no? o sea pues ya se fue, pues vamos a ver qué qué tal le va, pero o sea, al final siempre es esa parte de, de criticar y de estar exigiendo de más, aunque ni nosotros mismos nos atrevamos a hacer cosas como esas
0: Exacto, yo creo que como en muchas ocasiones no ha pasado que aquí a lo mejor nosotros podemos despreciar a luchador o este, futbolistas todo lo que está dentro de nuestro territorio pero puede ser que eh, por ejemplo el fútbol con Edson Álvarez de que pues toda la gente lo, lo trata, ¿no? A Raúl Jiménez, y inclusive, por ejemplo, en La Lucha, pues hay mucha gente que, al momento, que escucha un. este. Una música de un luchador mexicano, pues eh, se enardece, o las máscaras, ¿no? Es como que creo que es de lo que más les llama la atención allá, en las máscaras, porque los colores, la, la vestimenta, este. creo que allá es como que les ponen más. Este, atención más enjundia por ejemplo el japón ¿no? también todos esos luchadores que van a aprender y que también vienen a traer nuevas técnicas inclusive muchos luchadores no de otros países como tú lo mencionaste vienen a aprender aquí muchas técnicas Les van a, para, y las van, llevan para allá como Jericho, no que aquí creo que se llamaba corazón de león o muchos muchos más no desde hace décadas han venido y creo que nosotros también eh, eso afecta, ¿no? De que nosotros hacemos el feo, pero en otras partes como pues si no lo quieres, tráemelo para acá porque yo sí sé cómo, cómo pulirlo para que llegue a un punto donde sea una estrella, ¿no? Creo que eh, en el caso de Bandido, es el que puedes promotar, ¿no? Lo están buscando para poder integrarlo a su a su roster, pero pues él está eh, cómodo, ¿no? Ahorita como está en ese aspecto.
1: Sí, tenemos casos como el de Bandido, este Casos de gente como Super Crazy Como Ricky Marvin Que son luchadores que han estado En un montón De lugares, o sea, Super Crazy Ha estado en todas las empresas Posibles, y viene aquí Y la gente No lo va a ver, o es como Ah, Super Crazy, mm, ok Con Ricky Marvin lo mismo, no jala Tanta gente, hay gente que lo conoce Y sabe que es un luchadorazo ...pero no se hace tan comercial... ...cuando en Japón era un monstruo... ...y en Japón lo valoraban... ...y en Japón tuvo luchas impresionantes... ...campeonatos... ...y dices... ...bueno, carnal, ¿por qué la están rompiendo por allá? ...y aquí no le sabemos dar ese... ...ese valor, ¿no? ...gente ahorita como un Aramis... ...como un Ares... ...como látigo, como el mismo bandido... ...no, que la están rompiendo en otros lados... ...y vienen aquí... ...y tú lo ves, no sé, en un cartel de triple A... Es contra Aramis en la lucha semifinal y dices, ah, ¿por qué están ellos? ¿Quién los conoce? no Cuando están estelarizando eventos en Estados Unidos y están ganando campeonatos allá. Creo que tenemos un problema importante y es que también mucha gente se ha quedado con el concepto de que la mejor lucha libre del mundo es México y que México es la única lucha que puede exponerse a nivel mundial y que puede preparar luchadores y que puede brindar luchadores cuando solo es una vista interna, ¿no? En Japón, en Estados Unidos, pues la lucha mexicana nomás no, no, no termina de conectar. O sea, luchadores sí salen, pero la lucha en general no, no convence tanto, no llama tanto la, la atención, ¿no? Entonces creo que tenemos que quitarnos un poquito esa idea de que aquí es lo mejor del mundo sí apoyar a nuestros luchadores, pero también abrirnos a eso, ¿no? A que hay más cosas fuera y que al final no nos puede ayudar a apoyar a esos luchadores y a conocer lo que hay eh, en otros lados lo que están haciendo esos luchadores para tener ya una imagen más completa de, de nuestra lucha libre
0: Y tú que vives más de cerca eh? Esto este, de, de las luchas pues eh, puedes estar viendo A lo mejor una lucha extrema en un procedero Pero de repente estás en un evento así Ya más normal ¿Tú qué piensas que le hace falta aquí A, a la lucha en México Para que pueda eh, catapultar más, más luchadores O que dé un giro Para que sea más expo este, Exposición a muchos luchadores Que pues sí tienen mucho potencial ¿no? En ese, en ese aspecto como un hijo de vikingo que pues ha ganado muchos campeonatos y te la está rompiendo en simple pero tú desde que ya este puedes ver estos diferentes panoramas ¿qué crees que lo que le hace falta a México para que pueda ir escalando un poquito más a, en otro, como en otras empresas de, del mundo?
1: pues yo creo que lo principal que, que necesita la gente bueno, la lucha no para, para poder catapultarse para poder llegar a otros planos ¿no? Que, que tuvo en cierto momento, en ciertos años es la gente la gente tiene que aprender a ver más allá eh, en esta cuestión de lucha la gente tiene que empezar a cambiar, yo siento que la gente es la que está estancando a la lucha libre, al hacer estas críticas, al hablar por ejemplo de un vikingo ¿no? que como bien lo dices, o sea, la está rompiendo en triple A y la gente quiere verlo en Estados Unidos quiere verlo en el extranjero por problemas de papeles no, no tiene su visa, creo su pasaporte pero no ha podido salir pero la gente quiere verlo y aquí es como ah, está bien flaco ah, cómo él va este a, a luchar, cómo él va a ganar un campeonato cuando pues, tendría que, que ser al revés, ¿no? entonces yo creo que el punto importante que necesita la lucha libre para poder avanzar, para poder crecer aún más, es que cambie la mentalidad de la gente, que, que los aficionados se abran a ver nuevos luchadores, a ver nuevas empresas, a consumir más allá de lo que sale en televisión, no, a abrir la mente y ver que ya un Canet, que un mil máscaras, ya no van a dar el 100%, ¿no? o sea, tenemos a Kanek en Triplemania, pero debemos de ser conscientes de que es nostalgia, ¿no? No es un luchador que te va a dar la super lucha y te va a sacar un encuentro de cinco estrellas, porque pues, no, o sea, ya la edad no le da, entonces, siento que la así como ha evolucionado la lucha... Tendría también que evolucionar la, la mentalidad de la gente y de los aficionados. Yo creo que cambiando eso, la lucha libre mexicana se puede ir muy para, allá, muy para arriba. Porque van a exigir, van a pedir a luchadores diferentes, a los mismos luchadores les van a exigir castigos, cosas más innovadoras, este, cambios. Entonces yo creo que para que la lucha crezca, la mentalidad de la gente tiene que cambiar. Porque medios hay, difusión hay. Ahorita hay cantidad de páginas horribles. O sea, el número, si tú te metes a buscar páginas de internet, nunca acabas. Entonces, exposición hay, ¿no? Empresas hay. Promotoras que están apoyando por talento joven hay. Pues creo que hay una buena base para impulsar la lucha, pero ese punto del público, que tú lo mencionabas no, al principio es el que te hace o te deshace. Entonces, si la mentalidad de la gente cambia, creo que va a cambiar mucho la perspectiva de, de la lucha libre.
0: Y creo que también está, está esto, ¿no? Estas, estas, estas frases, ¿no? De, ¿para qué voy a ir a ver a, a la lucha? Si es por espectáculo, no si te de verdad. Pero hasta qué cierto punto es ficción, porque pues tú ya lo mencionaste que, pues te pasó con un tu amigo en el que pues se rompió la nariz hemos visto muchas eh, veces en el que han muerto en, en el ring pero tú que lo vives de cerca ¿hasta qué punto eh, sí es ficción?
1: No, la parte de los castigos de los golpes todo eso es real, ¿no? Se aplica a la, a la frase, ¿no? Siempre de súbete un ring ¿no? De, si quieres ver si es verdad o no súbete a un ring entonces desde que tú te subes te das cuenta de que el ring es una tabla, ¿no? con unas colchonetas delgaditas y una lona encima pero el simple hecho de caer es ya llevarte un golpe fuerte ¿no? entonces claramente eso sumado a golpes a castigos si uno, ¿no? por ejemplo que se cae y le duele o que te tuerces un dedo, te tuerces un pie y te duele, Pero imagínate con alguien haciendo ese castigo, no doblándote el dedo, doblándote la mano, el brazo, el pie, obviamente este es real, no. toda esa parte del castigo es real. Requiere una preparación y por eso nosotros vemos como si los luchadores estuvieran como si nada, y repito, vemos, no porque es lo que vemos en la función, y tú ves... ...a un luchador... ...este... ...salir al ring... ...y dar el espectáculo... Eh, ...le dan los trancazos ...y tú dices... ...ah, pues ni le pegó... ...no, no le pasó nada... ...y ya este... ...te quedas con eso... ...pero... ...abajo del ring... ...ves a los luchadores... ...todos adoloridos... ...con los moretones... ...¿no? ...con el pecho abierto... ...con un hueso roto... ...con el cansancio... ...de estar viajando... ...y suben a dar ese show, ¿no? Sí requiere una preparación para aguantar todo ese ritmo... ...para aguantar... ...toda esa clase de castigos... ...también para saber caer... ...¿no? Porque a veces la gente cree que no es real... ...porque no azota, ¿no? Como pues, me caería yo, ¿no? Si, si me cayera de las escaleras... ...o como si me cayera de un, un edificio... ...pero pues es que se requiere una preparación... ...no tienes que fortalecer el cuello... Tienes que enseñarle a los luchadores... Cómo caer... Para que no se lastimen la espalda... Para que no se hagan daño... Para que... Este, se cuiden el cuello... La cabeza... Es por eso muchas veces la gente cree que es show... ¿no? Porque... Hacer lucha libre no es querer matar a tu rival... No es dar un espectáculo... Que sí tiene cierta parte de show... ¿no? De espectáculo como lo, menciono, lo mencioné ahorita... Y había un luchador llamado Wolf Rubisky, ya un luchador de antaño, ¿no? De la época del santo, que dijo en un programa de televisión, en una entrevista, sí, damos espectáculo, porque si yo subo y bailo y brinco y grito, es lo que le va a llamar la atención a la gente. Porque al final sí estás viendo a dos deportistas, pero no es como en el box, que ves a dos boxeadores, ¿no? que ves a, este, a dos personas, tal cual... Que están subiendo a darse de golpes. En la lucha libre estás viendo a un esqueleto contra un superhéroe. Entonces estás viendo dos personajes. Y cada uno de estos personajes tiene que darle un, este, un toque a lo que hace. Spider-Man solo podría golpear gente y ya. Pero ¿dónde estaría lo divertido? No, Si solo ve que alguien roba, pa, 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 le pega. Y ya, ¿dónde está la diversión de Spider-Man, de Superman? En un traje, en los movimientos que caracterizan a cada personaje, en esa esencia que tiene cada uno. Entonces, la lucha debe tener espectáculo porque está llena de personajes, ¿no? Entonces, la gente confunde eso con que es falso, con que se le dé un espectáculo, con que se le dé una esencia al personaje para llamar la atención. Entonces debemos de separar esa línea.
0: Y como tú me menciona, ¿no? Cada cada luchador tiene un personaje no, y le tiene que dar su toque. Por ejemplo, podemos ver a, un, a una parca, ¿no? que para descanse como este vacilaba con su rival y como bailaba. O también el porky. Como que cada uno no tiene su, su, ahí su toque y que bailaba. O como los de antes, ¿no? El elegido, Latin Lover. Y podemos ver, ¿no? son es como que el reflejo de todo esto que dices, ¿no? De que le ponían su toque, o inclusive pues, podían este, meter la indumentaria, o si eran eventos importantes, pues, eh, la vestimenta era lo que imponía, ¿no? En, en, ese, en ese aspecto. Y muchas veces, creo que también un, un, este, un trabajo que se deja de lado, pues, son los sutileros, ¿no? Los que hacen las máscaras, el todo su equipamiento, pues, es importante, ¿no? Dentro de esta. Esta industria de la lucha.
1: Sí, porque al final es lo que le da esencia a cada uno de los luchadores y que los hace diferentes. No esta parte de las máscaras, de los equipos. Eh, ahorita, por ejemplo, ya no se usan tanto, pero antes las capas. Eh, ver a un luchador así era impresionante, ¿no? O sea, si sí, sí te impresionaba ver una persona de unos 80, de 100 kilos. Con un traje, una capa, una máscara subiendo al ring. Ahorita vemos más variedad. Y todos estos personajes que tú mencionas, muchas veces son criticados por la afición de la lucha. No porque, ah, solo sube a bailar, ah, solo sabe hacer esto. Pero fuera de la lucha, son los personajes que la gente más conoce. Porque reconocen eh, al Porky ¿no? y sus frases. Sus bailes reconocen a la parca, ¿no? Y todo el show que hacía, reconocen al elegido, porque es eso: son personajes que destacan, que la gente no necesita verlos luchar para reconocerlos, porque ya saben que son luchadores. No, porque si tú le pones a alguien la máscara de la parca, ah, pues es un luchador, tú has visto luchar, no, pero pues sí lo conozco, y lo vemos, ¿no? Cuánta gente este, que no sabe de luchas pues vio la muerte de La Parca vio la muerte de Pork porque son personajes y toda la construcción del personaje está en eso en el traje, en la máscara en los vestuarios en las presentaciones en la música, en los movimientos ¿no? en todos esos pequeños puntos que a veces criticamos es donde se construye la esencia de un luchador en las frases en el, la manera de actuar en los lugares que participa, llámese televisión, este periódicos, programas... Todo eso que a veces criticamos o que no queremos ver... Es lo que le da esencia a los luchadores... Y que hace que se vuelvan personajes tan reconocidos... Por gente que incluso está fuera del medio de la lucha libre.
0: Sí, creo que aquí, como tú mencionaste hace rato... Eh... Como que todos estamos acostumbrados ¿no? a decir, pues es que está muy flaquito o, o inclusive este, con el porky, ¿no? Es que cómo va a poder luchar con, con ese peso. Y también podemos ver el otro lado, ¿no? De Mogronda, que pues fue un, en su momento un luchador que sí impuso y que también a la gente le impresionaba, ¿no? Como el personaje, cómo lo armaba, eh, la gárgola y eh, también esa pintura. Y creo que eh, muchas veces, ¿no? Como que la gente es tan exigente. ...que pues quiere ver más, ¿no? o sea, si ya sacaron a lo mejor un personaje que pues sí es para la marca... De, ...es algo que le costó trabajo al armarlo, o también el caso, ¿no? del místico que ya muchos le, le tiran... ...de que pues cada rato, este cambia de, de nombre, de que se va de una empresa a otra, ¿no? ...creo que también ahí este, la gente, ¿no? A veces es como que muy... Mmm, como que pide... Eh, mucho hasta cierto punto de casi casi exigir ¿no? al luchador de no, yo tienes que cumplir lo que yo quiero, ¿no? Tienes que cumplir lo que yo quiero ver y pues es parte también ¿no? del trabajo del luchador, prepararse y ver qué es lo que sí le conviene y qué es lo que no.
1: Sí, es lo, es lo que te mencionaba hace ratito, ¿no? A veces la, la gente se pone en este plan tan pesado, vamos a llamarle así, ¿no? De exigir, de pedir ¿no? De, de querer creer que por pagar un boleto ya puedes exigirle lo que quieras al luchador. ¿no? Y hasta cierto punto dices, bueno, sí, ¿no? la gente está pagando por un espectáculo, la gente está pagando por ver a un luchador que le gusta, ¿no? que se debe mantener bien físicamente y todo, pero a veces no vemos todo lo que hay detrás, no lo que requiere... ...una preparación de ese tipo... ...no, porque... ...nosotros exigimos... ...ah, es que ya está muy gordo tal luchador... ...pues sí carnal, pero... ...resulta que... ...él quiere ir al gimnasio... ...pero de siete días a la semana... ...cuatro se la pasa viajando... ...y solo le quedan... ...tres, ¿no? ...y a lo mejor tres... ...por decir algo ya es mucho... ...entonces a veces si sí nos ponemos... ...en un plan muy exigente sin conocer o sin saber todo lo que hay detrás del luchador ¿no? y de, del trabajo que, que requiere y que se necesita para llevar una carrera de, de este tipo. Entonces sí tenemos que, que pensar mucho en esta, en esta otra cuestión, que, hay, ¿no? que atrás de ese personaje hay una persona que tiene problemas económicos, que está viajando, que por lo mismo no se alimenta bien, no tiene tiempo de ir al gimnasio que se está lesionando entonces sí tendríamos que ver también ese lado humano ¿no? del, del luchador que la gente no está obligada ¿no? porque lo que le interesa son los personajes pero si pensamos un poquito más ¿no? en, en esta en esta parte humana, nos vamos a dar cuenta de que sí a veces exigimos de más a los luchadores
0: y ya que estamos en esta parte de pues eh, pues es, es, un, es una persona no detrás del personaje pues está cumpliendo con su con su papel cuál fue el luchador que pues te sorprendió porque pues a lo mejor tú lo veas desde lejos pero ya ahorita que estás dentro de la industria pues si es como de nunca pensé que iba a conocer a tal luchador o a tal persona
1: Híjole, yo creo que mucha mucha gente me ha pasado así. Eh, uno de mis grandes ídolos, no ya ha fallecido, es el hijo del perro aguayo. No me llegó, no me tocó tomarle fotografías. ¿no? yo cuando yo lo hacía de manera profesional, me tocó verlo en funciones, me tocó tomarle fotos con una de mis primeras cámaras digitales, pero hasta ahí. Pero yo creo que es de esas personas que me impactaron, ¿no? Por la forma de ser, por el carisma que ya he tenido contacto, gente como Elia Park ¿no? También que es otro de mis ídolos y ya verlo sobre el cuadrilátero verlo de cerca verlo bajo el rey, también es este es impresionante, ¿no? La personalidad de, de este señor sumado a ese, a ese carisma que tiene, entonces es de esas personas también que yo los veía de aficionado y lo sigo viendo hoy como fotógrafo, como periodista, y me siguen impresionando, ¿no? Sigo quedando este, impactado, ¿no? Por, por todo lo que representa, digo, tanto arriba como abajo del Rick. Y ya de ahí, pues, este, podemos hablar de más gente, ¿no? Un Negro Casas, eh, gente como Un Último Guerrero, como Rush por mencionar a algunos conocidos, este, en fin, creo que hay un montón de luchadores, te digo... ...creo que me faltarían nombres y te pueden listar un montón que yo veía y que hoy con mi trabajo... ...desde muchas perspectivas, desde la parte de la foto, desde la cuestión periodística, haciendo entrevistas... ...desde la parte de estar detrás de una función, ¿no?, organizando, trabajando... Te sorprende en muchos, en muchos aspectos no el tratar con estas personas. Creo que sí me quedaría corto si te dijera una, una lista, pero de, por mencionarte algunos, yo creo que, que esos que dije ahorita.
0: ¿Cuál ha sido la, la foto que tú dices, esta es la, la preferida o las preferidas? Porque a lo mejor no solamente es una, la que tú nunca pensaste que ibas a tener, pero al momento que si dio la oportunidad, pues la aprovechaste. ¿Cuáles son esa foto o las fotos que tú consideras que son tu joya?
1: Yo creo que, si no necesitamos así, tengo varias. Eh, tengo una que me gusta mucho, que la considero como una foto que tenía ganas de hacer y que me salió tal cual la, la pensé. Incluso ya está, creo que mejor, que como la tenía en mi mente. Eh, es una foto donde un luchador que se llama Cíclope está saltando y cae sobre la cabeza, ¿no? La patada va hacia la cabeza. Entonces, capturé la secuencia exacta como la quería del brinco. La patada justo en la cabeza, ahí se detiene la fotografía. Se puede ver, ¿no? Cómo está, está cayendo la patada. Y bueno, ya después del golpe. Yo creo que esa es una de las que me gusta mucho. Esa, esa foto me, me gusta. Tengo otra. De Randy Orton haciendo su típica pose levantando los brazos. Esa foto me gusta mucho porque me, a mí me gustaba mucho la lucha. Me gusta mucho la lucha americana, ¿no? Entonces. Pues ver estos personajes como Randy Orton en televisión, John Cena, el Undertaker. No, pues era ver. esta lucha diferente, ¿no? Ver estos hombres fuertes. con todo ese show de luces y esas historias. Entonces. El primer y hasta ahorita único evento que he podido cubrir de WWE Inicia con Ricochet contra Randy Orton Randy Orton es el primero que sale Entonces este, verlo en el ring Haciendo esa pose que yo imité muchas veces de niño Que la hacía, la sigo haciendo ¿no? Y me parece muy divertido Esa foto también captar ese momento es, es increíble tengo por ahí otra foto que me gusta muchísimo, que la tomé en Monterrey, un homenaje que le hicieron a Pierrot Jr. O se ve una foto muy emotiva por el rostro de Pierrot atrás sale Lea Park, eh, la vibra que había en ese momento este, es increíble esa foto me, me gusta mucho, mucho, mucho y ya recientemente he podido hacer series eh, fotográficas fuera del cuadrilátero ¿no? con toda esta situación de la pandemia pude este, trabajar otro tipo de fotografías y trabajé unas con mi compadre Iron Kit escuchador de aquí de Toluca también trabajamos una serie en la zona arqueológica de, de Teotenango yo iba en un lugar que se llama Tenango del Valle Estado de México y aquí hay unas pirámides y pudimos trabajar una sesión de fotos eh, en la zona arqueológica o sea hay una foto al atardecer, ¿no? Que él está levantando la mano Y en ese momento justo empieza a hacer aire Y él tiene el cabello largo Entonces se le levanta el cabello Y atrás se ven las pirámides El cielo muy marcado Muy azul de fondo Tomamos otra fotografía ¿No? Donde también se ven atrás las pirámides Están parado En una se levanta su capa, ¿no? En una... Trabajamos sobre una piedra Y parece una foto de superhéroes, no, no sé, siento que estoy viendo a Batman en esas fotografías. Entonces creo que recientemente ese trabajo me gustó mucho. Yo creo que son de las fotos que ahorita, así si me preguntas de rápido, son las que se me vienen a la mente como decir, son mis joyas. No son las fotos que me preguntan y luego luego presumo.
0: Sí, eh, estaba antes de mandarte. El mensaje para invitarte, vi tu trabajo y realmente es muy, muy espectacular en la forma en cómo le tratas y aparte se puede reflejar ¿no? la acción en los golpes o inclusive la esencia del luchador ¿no? eh, que estás ahí fotografiando y creo que le das tu, tu truque, no en, en, cada, en cada foto y para ti, ¿qué es lo que, eh, que esperas? ¿Cuáles son las esperanzas futuras que, este, que viene para Jorge? ¿Qué te gustaría hacer? Este, ...después... ...qué es lo que viene para... ...para el 2022?
1: Pues ahorita este año... ...digo ya... ...ya llevamos ahí un par de meses... ...se está, se está yendo bien en corto este año... ...ya vamos a mitad de febrero... ...ya este... ...por ahí... ...pude trabajar... ...algunas fotografías... ...ahorita lo que quiero es... ...recuperar ese tiempo que... ...que me quitó la pandemia... ...que todavía no termina ¿no? ...esta parte de la pandemia... ...pero... ...bien o mal ya con el refuerzo de la vacuna... Este, ...se están reactivando más funciones... ...ya voy con menos miedo... ¿no? A, ...a una función para trabajar... ...entonces quiero recuperar ese tiempo... ...ahorita este, creo que es mi objetivo principal... ¿no? ...recuperar estos dos años que no he estado tan activo... El ...finales de este mes, principios de marzo... Ya tengo por ahí fechas programadas que voy a, a cubrir. Tenía una promotora con unos amigos, entonces también vamos a empezar a hacer funciones otra vez. Quiero ver si este año ya se puede consolidar un proyecto que tengo en mente de un libro. Me gustaría publicar un libro con, con parte de mi trabajo fotográfico. Entonces es algo que sí me gustaría consolidar este año. Montar otra exposición, ya he podido montar dos, ¿no? Y ahorita creo que han pasado ya algunos años, tengo material diferente, tengo material mucho mejor, ¿no? Entonces, este, pues creo que sería un buen momento para, para montar otra exposición. Entonces, me gustaría eso, quiero seguir creciendo, eh, ya del año pasado para acá, también me metí a TikTok. ...hago contenido en TikTok... De, ...de lucha libre... ...no, todo, 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 todo... ...todo es dedicado a lucha libre... ...hago trends, hago cosas de comedia... ...pero todo, todo es enfocado a lucha libre... ...entonces, también se me hace un proyecto interesante... ...se me hace una plataforma interesante... ...y quiero seguir explotándola... ...lo más que... ...que pueda, ¿no? ...y de eso, pues, viene a retomar... ...parte de las entrevistas... En la, ...en la página de entre segunda y tercera... ...sacar más contenido muchas más fotos, viajar, ¿no? También es otra de las cosas que se quedaron este, ahí paradas por la pandemia, pero quiero otra vez viajar, quiero salir, quiero llevar mi trabajo a otros lados, tanto en la lucha como los proyectos como que te comentaba con Iron Kid, ¿no? Ya hacer cosas de fuera de la lucha libre, fuera del ring, pero en otros lados, ¿no? Y siempre, siempre, siempre en mente tengo la internacionalización de mi trabajo, ¿no? hacerlo y llegar a otras partes del mundo. Poco a poco se ha podido hacer con publicaciones en revistas, con publicaciones en sitios de internet, con colaboraciones con empresas, pero sí es algo que tengo en mente. Entonces sí traigo muchas cosas en la cabeza y este año quiero que muchas se consoliden y muchas otras empiecen a tomar otra vez su, su paso.
0: La verdad es que sí, eh se dará todo lo que lo que tú planeas y aparte pues su trabajo es muy muy chido yo creo que avala el que pues todo lo que está haciendo no todos estos años de trayectoria en lo que en lo que llevas pues por algo no y aparte también el que los luchadores te dan esa confianza nueva ¿no? de que eh, pues puedes fotografiarlos inclusive creo que ahí tienes unas no de que se van quitando la máscara y pues Muestran un poco ¿no? de, de, de sí mismo ¿no? esa parte, y creo que tu trabajo la bala Y pues te deseo lo mejor, Jorge, para que puedas ir creciendo. Y sé que vas a ir creciendo constantemente eh, en lo que tú haces, porque aparte de la lucha libre, es, es, es bellísima. no Es un deporte que, que nos eh, catapulta a veces con mexicanos en todos los estilos, el, todos los colores que tiene. Y vas a ver que, que vas a. Vas a tener todos esos proyectos que tienes y ahí te veremos internacionalmente, tanto en, en revistas como fotografía y yo te deseo lo mejor para que venga todos esos proyectos que tú tienes.
1: Gracias, gracias, muchas, muchas gracias, Carmen. Creo que, como lo decía ahorita, no con TikTok y con todas estas plataformas son una gran ayuda. ¿no? siempre nos funcionan entonces espacios como el tuyo que se prestan a toda esta variedad de contenidos nos permiten y en mi caso me permiten llegar a más gente sé que tus temas son muy variados y, y te digo, está interesante que, que justo me des a mí la oportunidad ¿no? de, de hablar de esto sin precisamente ser luchador ¿no? sino que estar detrás de esta parte de la lucha libre entonces creo que es justamente oportunidades y espacio, espacios como este pues ayudan a que sea más fácil cumplir esos objetivos a cumplir esas metas y de verdad te, te agradezco por el espacio para mí y por el espacio para para la lucha libre ¿no? que ojalá a tu público le, le guste y si hay algún aficionado por ahí yo sé que, que disfrutará esta
0: plática. Es creo que es parte ¿no? de, de toda esta industria de la lucha, porque no solamente son las promotoras luchadores sino que es, hay un trabajo detrás de ¿no? todos ustedes, como participas. Pero, eh, ¿cuáles cuál son esas pues, pros y desventajas de, de trabajar tanto en la fotografía como estar planeando eventos? Para ti, ¿cuáles eran esos puntos importantes?
1: Los pros, el principal pro que encuentro en todo esto es que puedo estar cerca ¿no? de, de la lucha libre. Yo con eso ya me doy por bien servido. ¿no? O sea, yo vivir tan cerca algo que siempre he amado, que siempre me ha apasionado, pues creo que es el principal pro. Y eso le gana a cualquier contra. No tenemos contras como... El que a veces no es tan bien pagado, que tienes que sacrificar mucho en cuestión de tiempos, reuniones familiares, no y aparecerá exagerado, pero es la verdad, o sea, los mismos luchadores lo comentan, y a lo mejor con nosotros no es lo mismo, pero sí es muy similar, o sea, las funciones son en fin de semana, cuando son la comida con la familia, cuando es la fiesta, cuando son los 15 años, cuando es la boda. Y pues tú tienes que estar en una función, ¿no? Cubriendo, tienes que estar trabajando. Y regresando de las funciones, pues me pongo a revisar el material, me pongo a checar las fotos. Eh, en mi caso, pues tengo la ventaja de que no me gusta este, editar las fotos, salvo hacer algunas correcciones de luz, cuando es necesario. Entonces digo, bueno, pues me ahorro un poco de trabajo en esa parte pero es llegar a revisar material, publicar, estar viajando, estar este poniendo a veces dinero, no porque pues resulta que la función se acaba tarde y tienes que pagar taxi especial o tienes que pagar Uber y el Uber te sale más caro que lo que te dieron, ¿no? Entonces, sí son muchos sacrificios, es mucho esfuerzo, mucho tiempo empeñado, ¿no? En esto pero te digo, yo creo que el principal el principal pro es formar parte de la lucha libre, con lo que sea, del modo que sea pero formar parte de este mundo que vi desde niño y que dije yo quiero estar ahí que me llevó a tomar decisiones tan importantes como lo que quería estudiar no porque incluso esta parte de la comunicación yo no sabía que quería estudiar no y yo en la escuela era pésimo para hablar, era súper penoso hasta que Justamente en este deportivo Agustín Millán, un día, eh, pues esperando a luchadores ¿no? para pedir el autógrafo en una función, estaba jugando básquetbol con unas personas que estaban ahí, llegó un carro y se baja el, el doctor Alfonso Morales del carro, se pone a jugar y le digo, ah, yo de grande quiero ser como usted. Eh, yo de grande, yo estaba como en la prepa. Este, le digo, no, pero yo quiero ser como usted. Dice... ¿Te gustaría narrar? Le digo, sí, algo así. Le digo, ¿qué puedo hacer para hacer eso? Me dice, estudia periodismo o comunicación. Ya de ahí te especializas en, en locución, en, este, en periodismo deportivo, y de ahí puedes darle. Entonces, de ahí dije, ah, pues comunicación. ¿No? Entonces, la lucha libre me ha marcado tanto que, que llego hasta ese punto no de, de elegir mi carrera. Y te digo, la lucha libre está en todo. Es lo que, como eh, seno, desayuno. A mi novia también la apasiona la lucha libre, no. Novia Erika, le mando un saludo. También la apasiona esto, entonces la lucha libre está hasta en el amor, no para mí. Entonces, pues lo es, lo es todo, te digo, lo, lo es todo y para mí estar y formar parte de ese mundo, aportar algo yo creo que es el principal pro y eso le gana a cualquier contra que, que pudiera tener
0: Es como dicen, ¿no? Si estás trabajando en algo que, que a ti te apasiona que te gusta, pues no lo verás como trabajo no sino que es algo que, que estás dentro no de, 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 ese, de ese ámbito ¿Y tú qué le dirías a ese Jorge de, de cuando estabas en la prepa que viviste al doctor Fonso Morales, al que estás el día de hoy? ¿Tú qué le dirías a a ese Jorge, de ahí, hace unos cuantos añitos
1: Este, si quieres arranco otra vez con la respuesta Va, va, me parece bien
0: ¿Sí escuchaste lo que, lo que pregunté?
1: Sí, 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 ¿no? ¿De qué le diría Ajá. Jorge de la prepa? Va, entonces arranco desde la respuesta Va, va Este, al Jorge de la prepa le diría que, que se rife, que, que le eche ganas, que, que la vamos a romper, ¿no? Que vamos a, a cumplir esos sueños que sí va a formar parte de la lucha libre Que no se desanime Que si bien no va a luchar no Va a Parecer que hacer la lucha no Desde otro, desde otro lado Y que, que le pique piedra que, que si puede entre desde antes Al mundo de la lucha Creo que eso sí fue algo que me faltó Que pude hacerlo mucho antes digo Ya, ya llevo unos añitos pero Pude haber empezado antes sin problemas Entonces sí le diría que que se aplique, que le eche ganas, que la vamos a romper, que no deje de insistir de luchar, que le eche ganas a la, a la carrera, ¿no? que, que vea que sí es lo que la apasiona, que no, le, que no le tenga miedo a la foto, que no se espante, que parecerá difícil, pero se va a convertir en una de sus pasiones más grandes y que que nunca deje ese amor por la lucha que nunca, nunca lo deje porque lo va a llevar a lugares que no hubiera imaginado a convivir con gente que quizá nunca hubiera pensado y a tener oportunidades únicas, entonces yo creo que es lo que le diría que, que siga así que le, eche, que le eche ganas
0: y a las personas que quieren estudiar periodismo o que les gusta la Lucha Libre, ¿qué les dirías eh, si se quieren dedicar a, a cubrir a los eventos de, de Lucha Libre?
1: El pique en piedra, que nadie les va a regalar nada, que no por tener una cámara ya se sientan dueños de todo, ¿no? que en esto, como en cualquier cosa, hay que picarle, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que ponerle ganas, hay que trabajar, muy muy duro no solo en la lucha ¿no? sino en lo que en lo que les apasione en lo que les guste, creo que eso es pieza fundamental y nunca le hagan fe a nada no, nunca, nunca le hagan fe a nada en periodismo, en comunicación nos vamos a encontrar con un montón de cosas yo tuve muchos problemas con la fotografía no me gustaba era muy malo para la foto, me gustaba revelar el proceso de revelado con los químicos me gustaba mucho, pero para la foto era muy malo. Y ahorita pues, es de lo principal que hago. Entonces nunca le hagan feo nada. Experimenten, encuentren su pasión. no Y esto es para cualquier persona. Encuentren su pasión, encuentren eso que, que les emociona, que les gusta, que no les cueste trabajo hacerlo, que cualquier sacrificio que hagan sientan que vale la pena. Pero sobre todo si se quieren meter a la lucha, es un mundo bien complicado. Es un mundo que ahorita ya está lleno de fotógrafos, de periodistas, de medios, de luchadores, de empresas. Pero siempre habrá algo que pueda marcar esa diferencia entre tú y todos los demás. ¿no? Por muy buenos que sean los demás, por muy reconocidos, siempre habrá algo que marque una diferencia. ¿no? Siempre existirá esa posibilidad. Entonces busquen. Esa oportunidad, no esperen a que les llegue, busquen esa oportunidad, luchen por ella y, y rífense.
0: Sí, y aparte como que muchas veces, ¿no? Se piensa que todo llega tan fácil, ¿no? Es como, ah, pues nada más te metes a... a... A cubrir ciertas luchas y ya puedes repuntar, ¿no? Pero pues es estar picando, picando, en el que estar ahí, como tú dices, ¿no? poniéndote tus novatadas hasta el punto de que pues te pueden cubrir, eh, puedes cubrir ciertos eventos donde puedes estar eh, muy bien y como tú dices, ¿no? En el que puedes estar en esbozadero o puedes estar en, en tierra, pero pues nada es fácil, ¿no? O sea, solamente es el punto donde te avientes, ¿no? A, a, a que si te gusta, pues algo, ¿no? Y, y pues más si es tu pasión pues menos de como que te va a costar no en, en ese punto porque todos piensan no de que pues si es algo que me gusta sí es que me va a costar trabajo pero pues nada nada es fácil no en esta en esta vida
1: sí nunca nunca vas a llegar al lugar esperado desde cero he tenido la oportunidad de, de cubrir WWE de cubrir AAA con en triple manías he tenido la oportunidad de estar en la arena México tomando fotos He tenido la oportunidad de estar como invitado, de que me paguen. He ganado premios, ¿no? Ganó un premio de Lucha Central a Fotógrafo del Año. Es una página de Estados Unidos. Pero no llegas ahí de cero. Yo, para llegar a WWE, tuve que pasar seis años de trabajo, ¿no? Para poder llegar a una triple manía, tuve que pasar cuatro o cinco años de trabajo. Entonces, nunca vas a llegar bueno, sí, no, si sí hay casos pero cuando llegas a ese punto máximo, luego, luego ¿qué más viene después? ¿no? si ya llegaste ahí, entonces, si al principio tienes que estar en tierra, en lluvia sin recibir un pago, sin nada de eso, vas a disfrutar más cuando estés en un ring, ¿no? si veas un evento de televisión un gimnasio lleno cuando alguien saque dinero de su bolsa para decir quiero que tú tomes las fotos de mi evento cuando llegues a ese punto vas a decir valió la pena todo lo que hice si tú llegas y en un mes tienes 20 premios y estás en las mejores arenas todo está chido, pero te digo ¿qué viene después? ¿No? ya no vas a disfrutar ese, ese proceso y ese crecimiento que muchas veces es lo que, lo que te deja y lo que te enriquece aún más. Las experiencias, las vivencias, los amigos, los lugares. Todo, todo eso que vas conociendo.
0: Exacto. O sea, y, y antes de pasar a los datos, ¿cómo fue el ya estar presente en un evento de WWE? ¿Y cómo te imaginaste? ¿Qué sentiste cuando te, te invitaron? ¿Cómo fue tu experiencia en ese aspecto?
1: Yo estaba muy emocionado porque... Nunca había ido a un evento de WWE, o sea, yo vivo en Tenango del Valle, entonces a mí la Ciudad de México no me queda tan lejos, pero para ir a un evento de ese tipo, pues es, compro los boletos de la función y aparte o pagar transporte de regreso o pagar hotel, entonces era un gasto más grande, ¿no? A veces se me cruzaba con cosas de la escuela ya cuando sí podía ir, entonces cuando vi en este evento yo dije, bueno... Voy a ir, estaba juntando para los boletos Y de repente me llega un mensaje ¿no? de, de una página Un programa Que, que es Pólvora Rock ¿no? La página se llama Pólvora Un conductor de un programa Que se llama Los Lucha Jovers Wally, Me invita ¿no? A cubrir la función Me dice, oye Quiero que vayas a cubrir la función eh, Tus fotos Van para Pólvora Van para las redes de la Arena Ciudad de México. Y bueno, puedes sacar material ¿no? para tu página. En ese momento dije, o sea, mi primer evento de WWE, poder cubrir con fotografía, ¿no? O sea, ya ni siquiera tengo que pagar el boleto, voy a entrar gratis. O sea, desde que pensé voy a entrar gratis a un evento y voy a poder tomarles fotos. Es como lo que te decía ahorita, ¿no? Valió la pena toda esa chamba que he hecho a lo largo de este tiempo y ya estar tomándole fotos a gente que yo veía en DVDs de Japón como Nakamura en DVDs de PWG como Kevin Owens gente como Alistair Black como Rey Misterio como el Randy Orton o sea, toda esa gente que marcó partes importantes de mi vida, ¿no? Y de de mi afición por la lucha, ya tenerlos ahí. Primero el imaginarlo, ya luego vivirlo era como. Uf. Yo ya había eh, cubrido ahí triple manía, o sea, ya había trabajado en la arena. Pero el hecho de que fuera WWE, sí fue como lo, lo estoy logrando, ¿no? Aparte fue en 2019, 2019 fue un gran año para mí, para mi trabajo. Entonces, ya fue a finales como la cerecita en el pastel para todo lo que había hecho a lo largo de, de ese año
0: sí ya lo escucharon muy bien ¿eh? tienen que estar picando no no todo cae del cielo y Jorge es la prueba de que pues todo se puede y más si es lo que, lo que te gusta porque pues es el que pues, está cumpliendo sus sueños aparte también está compartiendo ¿no? con más personas ahí que están tratando de de encontrar un caminito, porque pues no, no es fácil, como nos mencionaba, pues si se quiere entrar en este aspecto de la lucha, tanto como fotógrafos como periodistas, pues hay un hay un mar, ¿no?, de, de, de personas, pero pues tu trabajo va a hablar, ¿no?, en el que pues si es eh, bueno, puedes ir avanzando, a pesar de que eh, haya muchas personas que estén ahí alrededor, pero es el principal no en la preparación en la constancia es el que está ahí hablando por ti y sobre todas las cosas no hay que rendirse en ese aspecto no hay que dejarse caer porque a lo mejor no no hay un evento o, o porque a lo mejor las cosas no no se dan como nosotros queremos pero pues siempre la perseverancia en ese en ese punto no y jorge te quiero compartir esta sección que se llama Datos inútiles pero necesarios Y van a ser acerca de la lucha libre A ver si algunos ya los conoces O a lo mejor otros son nuevos para ti está listo para los, los datos?
1: Dale, dale Carlos, Vamos a ver, qué, a ver qué tal
0: El primero nos menciona que la empresa mexicana de lucha libre Que hoy en día Lo conocemos como el Consejo Mundial Es la más antigua que existe en este deporte Que ya que fue fundada el 21 de septiembre de 1933 por Salvador Uteroff y que es considerado el padre de la lucha libre mexicana teniendo esta, en este escenario pues es como que la cuna no de, de muchas luchas de muchos personajes aquí en, la, en México y pues es una de las primeras eh, arenas fundadas aquí en México
1: Sí, así es, la empresa más antigua la, la serie y estable ...una empresa más antigua de nuestro país... ...una de las más antiguas de del mundo... ...gran tradición y... ...como lo decía hace ratito... ¿no? ...si lo le, que les gusta es la lucha tradicional... ...el Consejo Mundial es la... ...es la opción siempre... ...la opción segura para ver buena lucha.
0: ¿Y tú qué piensas de que... ...hoy en día como que le echan mucha... ...mucha tierra a AAA... ...de que mejor ha bajado su, sus estándares... ...o que a lo mejor los eventos ya no son como antes... Y de que pues Siempre está como que inmerso en esa polémica ¿no? De que pues No conoce Mucha gente Como lo mencionamos Al principio es Como que dicen No pues es que Los eventos No son como Como antes se quería Pero tú ¿Qué piensas De, de esos de esos comentarios que, que tiene la gente?
1: Eh, nunca falta Nunca falta Este tipo de, de comentarios Como lo decía Para todo Para todo hay públicos ¿No? Si quieres lucha tradicional Lucha clásica Ahí está el consejo si quieres más espectáculo, si quieres luces, este, luchadores con personajes diferentes, si quieres uh, esta parte de televisión, de todo el show, de espectacularidad, bueno, creo que Triple A es la opción. ¿no? Si lo tuyo es más como la parte del estilo americano, sin dejar la esencia de la lucha mexicana, pues Triple A. Al final son conceptos diferentes, empresas diferentes, con una misma línea que es la lucha libre, pero cada uno es opción para público distinto. Entonces, al final creo que son complementarias, ¿no? Cada una tiene cosas positivas, cosas negativas. Así es mejor disfrutar de las dos, ¿no? O disfrutar de la que más te apasione sin criticar la otra, porque al final también es lucha libre
0: sí, para todos, ¿no? para todos gustos así también hay luchadores que también hay para todos gustos, hay unos que hay mejor no les guste su forma de luchar o también su estilo y este dato que encontré también va dentro de, de cada estilo no porque a lo mejor hay unos que usan vestimentas a lo mejor más llamativas que otros, otros están de, a la vieja escuela pero eso menciona que los luchadores deben de cumplir con estos requisitos de vestimenta para poder desempeñar su trabajo ya que lo más importante en este aspecto es el calzado porque pueden lastimar a sus compañeros y por eso el referí los, los revisa solo deben de usar botines de hucha que rodeen y protejan el tobillo sin ningún tipo de pieza metálica o punta que pueda arañar eh, a sí mismos o a, a sus compañeros y también debe de chase sin cordones o en su defecto cubrirlos para evitar que suten el combate pero lo que sigue, no sé, eh, yo he visto muchos luchadores que lo hacen pero dice que está prohibido que se unten en el cuerpo cualquier sustancia pegajosa o resbalosa eh, o llevar vendajes en los dedos las muñecas y los brazos has visto eh, esa parte? No, yo como que he visto a varios luchadores que traen esa, esos esa, esos vendajes y también que se untan
1: sí, es algo este muy común ¿no? en la lucha libre, lo del calzado es sí es una cuestión que siempre se ha marcado ¿no? En fechas recientes, años recientes, muchos luchadores han optado por subir con tenis, por subir con calzado más cómodo, con botas, ¿no? como estas de, de construcción, botas más casuales, entonces este, no, no es que tengas que utilizar forzosamente un calzado, pero si sí este tipo de, de zapatos, tenis deportivo, botas, pues obviamente pueden afectar, ¿no? Una, patada con una bota estas de construcción. Pues obviamente genera más daño, ¿no? Además de que no resbala también en lo que es la lona, la parte de los tobillos, pues sí tiene que estar protegida por las botas. Se recomienda por eso que sean botas altas, botas especiales para lucha, para que estén reforzadas, bien protegidas y pues también amortigüen el golpe, ¿no? Y las caídas, pero digo, o sea, no es como que, ay, forzosamente tienes que ocuparlo, pero sí este, ayuda mucho a la parte de la, de la protección. En lo de untarse estas cuestiones, lo común es aceite, tipo de aceite para bebé. Hay algunos aceites que sirven para calentar el cuerpo, dar brillo también a la parte del músculo y además pues ayuda ¿no? a, a la parte de, del golpe, que se sienta un poquito menos, y sí, sí afecta, ¿no? Esta parte del agarre. Si te quieren hacer una llave o eso, pues el aceite eh, impide, ¿no? Que, que los amarres salgan bien. Entonces, pues, también tiene como esta parte de, de estrategia, vamos así llamarlo. Y lo de los vendajes, sí, sí está prohibido en algunas disciplinas. En el caso de la lucha no hay como tanta restricción. O sea, en un reglamento sí, sí existe, sí está escrito. Pero ya en la práctica no hay tanto por lo mismo de protección, ¿no? De proteger las muñecas, brazos, dedos. Hay muchos luchadores que suben con cinta, ¿no? Y es algo muy común. Pero al final todos esos elementos son para protección del mismo luchador.
0: Ya que mencionaste, el reglamento va junto con lo que viene este en este dato. La que nos menciona que luchadores deben de luchar, contender... Eh, con el nombre que esté registrado en su carnet ya que si no lo hacen eh, es como que en el fútbol, ¿no? de que si alguien te pide que, que luches y usas este indumentaria así no te puedes meter porque dice que si no serán acreedores a una sanción ya que en el reglamento en el artículo 236 está estipulado esa parte y también viene también lo de la máscara en la que pues al momento que ya se despojaron de la máscara te de este esperar cuatro años para que puedan otra vez utilizar eh, máscara y que si alguien quiere utilizar debe de estar avalado por la comisión de lucha libre
1: sí eh, en este caso hay mucha polémica con las comisiones no porque se dice que prácticamente no sirven para nada porque tendrían que regular muchos de estos aspectos no y a veces no se cumplen del todo pero sí sí se menciona que eh, se debe tener un registro, ¿no? precisamente para evitar como personajes repetidos o en el caso de personajes famosos ¿no? que sean suplidos por alguien, pues lo ideal es tener tu licencia donde se especifica qué nombre utilizas para luchar, ¿no? cuál es tu personaje, que estás avalado por la comisión ¿no? para que puedas subir. Esto quiere decir que hiciste un examen, que estás listo, que tienes la preparación suficiente. Cuando se te da esta licencia, repito, es porque en teoría tú ya pasaste tu, tu examen. Entonces estás capacitado para, para subir a luchar. Por eso sí se pone cierta atención en esta en esta cuestión. no Y sí está la parte de la comisión regulando que tengas licencia, que puedas subir a luchar, que no estés en estado incomodo conveniente ¿no? Para para subir Pero si sí esta parte de las licencias Si sí es importante por eso Porque ayuda de cierta manera ¿no? a, a proteger Tanto al luchador ¿no? Como a los personajes que hay
0: okay, Hablaste de, de las comisiones Tengo una, una duda en cuanto Que si ellos también pueden sancionar A los luchadores Si por ejemplo eh, Tienen eh, actitud antideportiva O si alguien se queja eh, ¿la comisión puede interferir en ese tipo de problemas o solamente es en el aspecto logístico donde pues la máscara y la indumentaria y las reglas
1: no sí existen este, castigos sanciones ¿no? cuando se da esta actitud antideportiva a veces no son tan severas ¿no? muchas veces no toman tan en serio ¿no? a, la, a las comisiones porque lo que hacen por ejemplo es retirarte la licencia ¿no? Pero pues resulta que hay eventos en los que te contratan sin la licencia, puedes luchar sin la licencia, entonces pues se lo toman como un este un castigo a medias, no no le dan la seriedad necesaria. Pero si sí existen, existen sanciones. Un caso muy famoso fue con este con uno de los porros con ángelo demonio que le aventó un tabique en la cabeza a un luchador llamado El Cuervo. ...y que pues sí lo, lo lastimó, ¿no? Entonces el castigo fue retirarle la licencia por ciertos meses... ...y no podía luchar, en teoría, ¿no? No no podía estar luchando, entonces en casos como ese tipo... ...agresiones con aficionados, castigos, ¿no? A los luchadores por este tipo de actitudes... ...porque suben en estado inconveniente... pues ...es como lo que hay, retirar la licencia... Y eso en teoría te digo, sería como dejarlos sin trabajar un tiempo, pero pues a veces no se cumple al, al 100%. Creo que también
0: ahí entra ¿no? lo de los nombres en el que no pueden luchar con el nombre de que es marca no registrada de la empresa, pero pues hay veces, ¿no?, de que solamente le cambian una letra o le ponen ciertas cosillas a su indumentaria y, y ya es como que, ah, no, entonces ya es diferente a, a la empresa.
1: Sí, 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 lo que buscan con esto es justo, justo es parte, ¿no? De que no se utilicen nombres iguales, nombres similares, o que se preste al fraude, ¿no? Que te digo, a veces es complicado controlarlo porque hay comisiones por estado. Entonces resulta que en el Estado de México tú tienes registrada la parquita, pero resulta que en la comisión de Yucatán pues, también hay una... Este Parquita Junior, ¿no? y, pues, en teoría no tienen ninguna relación, pero pues Parquita Junior está en Yucatán y una, una superparca, ¿no? pues, dio el caso en Tijuana, y resulta que en Monterrey hay un, una parquita negra. Entonces, son como te digo, cuestiones que todavía no se controlan al 100%, pero que en teoría las comisiones tendrían que, que revisar todo eso.
0: ¿Y ¿Crees que llega un, llega un punto donde sí se le huele todo eso de, de los nombres, de, de las licencias, o siempre va a ser lo mismo?
1: No, lo veo muy complicado. Creo que pasa al revés, ¿no? En lugar de, de que las comisiones tomen seriedad, poco a poco van este, perdiendo cierto poder e importancia ¿no? dentro del medio. Entonces... ...pues ya mucha gente no confía en las comisiones... ...no cree en las comisiones... ...entonces... Digo, ...siento que va a pasar al contrario... ...en lugar de... ...que tomen más fuerza... ...van a quedar este... ...por debajo, ¿no? ...de, de la autoridad que ahorita tienen...
0: ...y sí, aparte, en, en, como en todo deporte... ...no hay... ...hay ciertas irregularidades... ...y por eso muchas veces les cuesta... Eh, ...la vida... ...a mejor a... ...a, a los deportistas... Y creo que pues, hay mucho ¿no? que regular en, ese, en esa parte Y la última sección que tenemos Es eh, la buena noticia Donde el invitado nos va a compartir eh, Una noticia que le haya alegrado Y que nos, quede, que nos trae el día de hoy
1: Pues les voy a compartir una noticia Creo que va a parecer más comercial Pero no es así Y es que regresa la lucha libre a, a Toluca ¿no? Se va a dar la primera función de este año De AAA es igual mi primera función ¿no? en, este, en este lado que me toca cubrir en este año va a ser el 11 de marzo en el domo sinacantepec, entonces pues, la neta sí me emociona mucho ¿no? porque tiene un ratito unos meses que no trabajo con AAA que no trabajo de, de este lado de Toluca una función, entonces me emociona me emociona mucho poder regresar a ese lugar poder volver a trabajar con gente de AAA y ver que se empieza a retomar otra vez la acción luchística en Toluca, que por culpa de la pandemia estuvo parada mucho tiempo, que el año pasado se intentó recuperar de una manera muy lenta, todavía a finales del año pasado se vio afectado de nuevo por la pandemia, entonces sí me emociona ver que en Toluca se empiece a reactivar la, la lucha libre, ¿no? Creo que es algo que ya está pasando en muchos lados y que en este caso por esta zona sí nos había afectado mucho, ¿no? Que, que no se tuviera tanta actividad, pero afortunadamente ya el 11 de marzo regresa la AAA, regresamos a tomar fotos, entonces pues creo que es una noticia... Maravillosa y probablemente regrese también eh, RIW, la promotora que, que tenía con mis amigos. Se tiene pensado yo creo para el mes de abril. ¿no? por ahí estaremos regresando. Yo ya estoy dando esta información ahí en, en exclusiva. Entonces son, son cosas que me tienen muy contento. No todavía. Ver que se esté reactivando ya esta actividad luchística aquí en Toluca.
0: ¿Y eh, para esta función del 11 de marzo ya hay boletos? ¿O tiene que esperar un poco para para que salgan?
1: No, ya hay, este, ya hay boletos ahí en taquillas. El lugar se llama eh, Domus Sinacantepec. Ya pueden buscar ahí los boletos en, en taquillas. También pueden entrar a la página de internet. Que eh, se llama. Es algo de. Zoom Ticket. En Zoom Ticket, en la página, le buscan Triple A eh, Toluca. Y ahí les aparece el boleto. En la lucha estelar viene Psycho Clown y Murder Clown contra Psicosis y Abismo Negro Junior. En la lucha semifinal, Dragon, Aerostar contra Ares y Látigo. ...en el evento especial Mister Iguana... ...y el niño hamburguesa contra Mamba y Argenis... ...y en la lucha femenil... ...Lady Shani y Sexistar contra La Hiedra... ...y Lady Maravilla... ...la neta del cartel está chido... ...forma parte, ¿no?... ...es parte de estos festejos del 30 aniversario de, de AAA... ...y lo que mencionaba hace ratito, ¿no?... ...vienen mucha gente joven... ...gente como Ares, gente como Látigo... ...gente como Sexistar... ...que son luchadores jóvenes... ...que vienen del terreno independiente... ...que ya están en las filas de AAA... Y que pues, la gente son a los que debe ponerles ahorita el ojo porque son los, los luchadores que van a ser el futuro de nuestro deporte. Entonces, pues apoyarlos y que vivan, vivan la, la lucha libre en vivo. Es una magia única. Yo sé lo que les digo. Si nunca han ido a una función de lucha libre, neta se están perdiendo de un espectáculo que los va a marcar eh, de manera importante.
0: Sí, sí, aparte es un buen plan, porque aparte que hay viernes y así ya eh, no hay pretexto de que, ah, porque es presente, tengo que trabajar. Entonces, es un buen plan y aparte vamos a esperar eh, noticias de W para que podamos ver qué es lo que espera. Y te quiero agradecer, Jorge, mucho la invitación de que hayas aquí aceptado eh, el venir a, al, al podcast. Estoy muy agradecido de que eh, se hayan logrado eh, este episodio y. Te puedo decir que este espacio es para para ti cuando quieras, cuando quieras venir, para platicar de, de lo que estás haciendo, de todo lo que, nuevo que viene, y pues te agradezco mucho te deseo lo mejor que venga este 2022 con mucho trabajo, porque ya, como tú dices ya es momento de que se vuelva a reactivar todo eh, por la pandemia entonces muchas gracias por por venir.
1: No, muchas gracias a ti, Teo, por el espacio, por los buenos deseos, esperemos este año ya para todos, para todos, para todos ya sea un año más normal ¿no? ya que se empieza a reactivar todo que empecemos a vivir esa vida que, que teníamos ¿no? ya con nuevas modificaciones pero pues tratando de, de salir adelante gracias como te decía por el espacio para mi trabajo, gracias por el espacio para la, para la lucha libre y pues un saludo a toda la gente que, que nos escucha acérquense a la lucha libre si les gusta la lucha libre vívanla no critiquen disfruten aprovechen la época tan bonita que estamos viviendo con tanta variedad ¿no? de, de lucha libre de empresas de luchadores creo que es un gran momento para ser aficionada a la lucha libre y gracias gracias por el apoyo por el espacio yo contento de regresar cuando cuando me invites para platicar de esto de, de lo que sea se habrá notado que a mí me encanta hablar entonces siempre siempre se agradecerá la invitación y pues que, que me sigan en, en mis redes sociales para que vean todo mi trabajo
0: ¿y cómo te podemos encontrar en redes sociales para que la gente vea todo lo que está haciendo también eh, todo lo que está haciendo en TikTok las fotos que subes ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: en las redes sociales me encuentran en Instagram como Jaguar Guión bajo Hernández, ¿no? Ahí encuentran mis fotos de lucha y de ahí pues, les manda los links para otras cuentas que tengo, ¿no? Entre segunda y tercera, que es mi proyecto de lucha libre en general, ¿no? Ahí escribo, ahí publico más cosas y también en TikTok me pueden encontrar como eljorgejaguar. Ahí hablo de lucha libre, hago reseñas. Eh, recomiendo luchas, hablo de coleccionismo, de lucha libre y subo mucho contenido de, de humor, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues ahí van a encontrar como contenido diferente, tanto en la parte de TikTok como en este, Instagram y en Facebook me encuentran como Jorge Hernández Foto. Ahí también para que, para que puedan ver parte de mi trabajo fotográfico. Sí, entonces vamos a seguirlo para
0: que puedan ver. Lo que es la lucha y también el detrás de ella, porque pues, no solamente es eh, eh, el trabajo del de luchador de promotores, sino que también hay mucho trabajo detrás, mucha preparación. Entonces yo también estaré dejando los las, las redes sociales de Jorge para que puedan seguirlo y vean todo lo que sube y también estemos atentos a todo lo que está haciendo, todo lo que va a este haciendo en este año, y pues solamente me queda agradecerte otra vez a Jorge por venir, y a todos ustedes por eh, elegir este podcast este episodio, y nos vemos en el siguiente eh, episodio con nuevos invitados muchos más temas de cara. nos vemos en la próxima
1: nos vemos